0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天我想跟你分享的这本书，它的书名叫做《穷查理的普通常识》，穷查理的普通常识。那么这本书非常的经典，很多人都有推荐这本书。但是呢，它读起来其实没有这么好读，而且有些人说他读完之后觉得有点杂乱，不知道该怎么整理重点。所以在今天的节目里面，我把这本书的内容分为五个类别，然后呢，在五个类别逐一的来跟你说明一下我自己学到的东西，还有我对这本书的一些想法。好，那这本书的作者很特别啦，他是巴菲特这个传奇投资人的这个合伙人。OK， 他跟巴菲特是搭档。那等一下的话，我详细介绍一下这个作者，还有这本书的内容。那么这本书呢，有 c o b o 电子书的折扣码是 Waki D E C W A K I D E C， 用这个折扣码，你就可以买到七折版本的电子书。OK， 那这本书我是用 c o b o 的电子版来读的，因为原本的书如果你买纸本的话是非常厚重的一本书，如果用电子书的话，会比较感觉不到厚度。那读起来的话，可能压力也不会这么大。所以我这本书的话是读电子版的，给大家参考看看。接下来呢，带一段叶佩的资讯哦。本期节目是由 Press Play Academy 赞助播出。在叶佩的最后，还有两千元的奖学金计划告诉你，记得听到最后哦。这一次啊，全球最知名的英语教学的 podcast 频道 All Years English， 他们跟这个 Press Play Academy 首度跨国合作，推出了一堂线上课程，叫做《商务英文听说读写全攻略》。这是一个独家的中文版课程。这个是史上最全方位的一个商业英文课程。首先呢，它有这个真实情境的应用，包含了九个非常实用的主题，像是啊，你要打电话给外国人沟通，你要用英文去面试，还有呢一些开会的会议技巧，甚至你要写一些 email 跟书信往来该怎么样的用字遣词。课程的内容呢，访谈了超过一百多位的这个欧美商业人士，整理了国际上非常常用的一些这个商业英文的词句。课程的内容啊，超过了20小时，而且还包含了给台湾学生独家限定的两堂课程，这个分别是商业谈判技巧，还有国际社交礼仪。而且这堂课啊，还有完整的学习回馈系统。这个 O E S English 团队线上会直播跟学生交流，加上一些中文助教的协助，你在家里就可以享有美国专业的师资。对课程不懂的话，也会有人马上回答。最后呢，还有一个给认真上课学生的奖励哦。就是完课的这个奖励金制度，只要在早鸟期间购买这个课程，你还把课上完，并且完成里面的课程任务的话，它就会颁发给你两千元的奖学金。所以哦，很棒的是，上完课学到东西，你还有这个好康可以拿。所以即日起到这个明年的一月二十号为止，是早鸟优惠的价格，你可以使用我的折扣码 w a k i 250， 那你就可以再额外的折抵两百五十元。最后还有一个超级超级早鸟优惠，在十二月二十三号前，如果购买课程的话，你还可以额外获得一堂职场必备的会议图表课。所以说，对这本课程有兴趣的朋友们，欢迎到节目资讯栏里面参考，并且使用我的折扣码哦。接下来呢，我们就回到今天要讨论的这本书《穷查理的普通常识》。那么你知道吗？在巴菲特他的这个投资生涯里面、啊、大家都觉得说他的这个成就真的是非常的耀眼。那这个也是大家公认的事实，但是你知道吗？他有一个很低调的神队友，他就说这个队友啊比他还聪明，而且还更有智慧。他还称赞他的队友，他说他是一个使用思想的力量，让他自己从猩猩进化到人类的这个人。而且呢，如果没有这个队友，他会比现在穷的许多。所以今天要介绍的这本书就是这个神队友的人生哲学。那这个神队友是谁呢？他就是这个博客下公司的副董事长。查理·蒙格先生，好、哦，那查理·蒙格他跟巴菲特是自从1959年来就已经认识了，所以他们认识的时间已经超过了50年。他们两位呢，就是彼此最亲密的朋友，也是最好的投资伙伴。但是啊，这个巴菲特是比较广为人知嘛，但是蒙格他就比较低调。可是呢，低调并不代表他没有智慧哦，反而他的智慧还有他的眼光是毫不逊色于这个巴菲特的。那在这本书里面就收录了这个蒙格先生，他过去这二十年来主要的十一场公开的演讲，他把这些演讲做成一个演讲稿，完全收录在这本书里面，包含还包含了一些这个蒙格本身他写过的东西，以及他在其他的访谈里面所说的话，都被整理在这本书中。那在这本书你就可以看到这个老人家，他充满了幽默，然后又很犀利，还有很聪明的这一些很机智的表现。那这本书它比较不是传统的那种投资理财书啦，它也不是那种教着你一步两步三步的那种工具书，它没有那么具体的这些原则或步骤，那也没有说这样帮你分门别类，帮你全部都归类好，它是一个有点像老人家的智慧，然后呢算是一个人生指南，在你未来有遇到问题的时候，也可以回头翻阅的一本书。所以说我很久以前，大概一年多前也读过第一次。那读过第一次的时候，我那时候觉得比较杂乱无章。看似说，诶，读完之后好像学到了很多东西，可是我后来没有整理这本书的重点，所以我到现在就忘得差不多了。那前阵子呢，因为我要举办一场这个线上的读书会，所以才把这本书重新读了一次。那么这场读书会，我是跟另外两个爱书人一起举办的，分别是 Jackie 还有 June， 那他们两位都有这个 IG 的账号。Jackie 呢也有主持另外一个 Podcast， 是我曾经上上节目受访过的，叫做《电梯走左边》，所以把相关的资讯放在节目栏里面，大家可以去参考。然后呢，我又重新看过了一次，所以把这本书的内容整理起来，然后列成今天要跟你分享的这五个重点。那我今天会分享五个领域啊，就是这第一个叫做心智模式，第二个呢我会分享的是投资理财，那第三个分享的是商业策略，第四个是跨领域的学习。第五个是美好的人生，所以我自己在读的时候，把它们逐渐的归类成这五个不同的面向。那第一个，这个要跟你分享的是叫做心智模式。OK， 那读完这本书之后啊，最让我念念不忘的就是这个字了，心智模式。它的英文叫做 mental model。mental model 这个字你也可以记着哦，因为以后你应该也会常常的听到。那么蒙格啊，他认为说这个心智模式就是大脑在做决定的时候所使用的一个工具箱。当你的这个工具箱里面的工具越多，你就越有可能做出正确的决定。所以，心智模式，也就是说，你思考对于这个世界思考的模式，会影响呢你看待这个世界的方式，也会影响呢你对于事情的判断，还有所做出来的决策。所以呢，我们就需要在自己的脑袋里面去形成一种这种思维模式的一个框架。那有了这样的框架之后，你以后在思考事情的时候，就可以逐渐提高自己对事物的认知。那么他也说了一句话很有意思，他说：“只有当你摧毁了自己错误的观念，你才能建立新的观念。如果说啊，有哪一年呢，你不曾经去打破一个你最爱的观念，那这一年你就白过了。所以他说，就算是你曾经建立起来的一些思想和框架，也是有可能被打破的一天。所以我这边就要提到一个重点是，是我非常喜欢这个蒙格，他把我们大脑的思考方式譬喻成一种工具。”就是说，你要有一个工具箱，里面有很多工具可以去选择。为什么要把这个思想譬喻成工具呢？因为只要是工具，就有可能被替换，有可能被更新，工具也有可能被淘汰。所以说，一个人的思想其实是一个工具，它有时候可能会太过老旧，或者是不合时宜。所以，当你发现这个状况的时候，你就不要去执着、坚持于旧的观念了。要懂得升级自己的工具，发现了新的事实，就要勇于去更新自己的思想。所以说，一个人思想的进步与否。我觉得跟这个人的自尊心一点关系都没有。有些人会想说：“诶，我的观念，我的这些都是我的自尊，然后呢，这个都是我需要坚持的一些观念跟想法，我不想要去突，不想要去突破它，不想要去破解它。就算是别人说那样，我也要跟他反对。所以他有些人会因为自尊的关系，所以这个不想要去调整，不想要改变。那在蒙格，他如果说把思想比喻成一个工具的话，你就可以去了解说，其实没有工具是不会改变的。”很多工具都是会持续进步，所以这也是这本书里面我觉得让我印象深刻的一个重点。那如果说你要关呃学到很多关于这个心智模式啊，有哪几种，有哪一些类别，那么这本书里面提的会比较呃混乱一点，所以我建议，如果说你要再延伸阅读一些更白话文、更好懂的，有人帮你分类好的，那你可以参考另外两本书，分别是这个《思考的框架》比较入门一点的书。还有这个思维，呃，超级思维这本书 ，OK， 思考的框架跟超级思维这两本书的连接，我都放在节目资讯栏里面，有有需要的朋友可以去参考看看 ，OK。所以这边有给大家一个延伸思考了、啊，就是说你可以去想想看，今年呢，你最受用而且还没有被摧毁的观念是什么？那另外一个问题是，你今年呢曾经去摧毁的旧观念是什么 ？OK， 这个两个问题就留给大家思考。那再来谈第二个领域。这第二个领域是我发现这个蒙格啊，他对于投资理财的一些见解。他认为说呢，投资理财的一个关键原则叫做能力圈。好，什么叫能力圈呢？就是说你必须先弄清楚自己到底有什么本领。如果有一些东西啊，别人玩得很好，但是你却一窍不通的话，那么你如果去玩那种游戏，你就注定是一败涂地。所以呢，你要认清楚自己有什么优势，然后呢，在这个能力圈里面做竞争。他跟巴菲特都很谨记这个原则啊，因为他们都会对自己认识而且熟悉的产业才会去下注，所以他们很少去投资一些比较偏于科技啊，或者说一些什么 I T 资讯的，他们比较不熟悉的东西，基本上他们不碰。所以这也是他们一个原则。虽然说这个原则让他们损失掉了一些可能的报酬，但是他们也没有因此而说后悔。OK， 这是他们谨记的一个原则，叫做能力圈。那么蒙格先生他有一个投资策略叫做集中投资。他说啊，如果一个人用他绝大多数的财富啊，长期的去投资三家很优秀的这个美国公司的话，那么他就可以发大财。所以说啊，他回顾了这个博客下的投资历史，他就说，如果啊，他们把这个他们投资的这些决策，他们选择的公司，如果把他们最好的这个十五个投资的公司把它拿掉的话，那他们的整个投资绩效就会非常的平庸。所以说，除了那十五个之外，其实他们很多的选择不一定是好的，可是很大部分的这个投资绩效都是来自于最棒的那十五家公司。所以他就提到，如果你发现了说有一个公司的价格啊，它的定价有错误，或者说很离谱，别人把它低估了，而且呢，你很认识这家公司，你知道说很有把握未来会赢。那你就应该狠狠的下注，所以他的投资策略是一个投呃集中投资的一个概念。那他认为这些值得真正去下注的企业，他就把它叫作为这个卓越的企业。他认为说，买进这个股价合理的卓越企业，其实呢，比你去买那一些股价便宜的平庸企业来得好。所以他们关注的永远都是卓越的企业，这些也是他们所谓的这个护城河。你越有技术的护城河，越有人才的这种护城河，资金的护城河。你就能够防止别人可能是把你的公司复制走，或者说来抄你的东西，所以他们也会找这种护城河很深的这种卓越的企业。而且呢，你一旦决定要买进，你就必须要长期去持有。他的建议就是说，你不要频繁的交易，不要一直买进卖出了。那他就说，你避免了这种这种额外的成本的话，就是不要为了这种行动而行动。所以他就希望说，你可以是准备好之后再做决定。那他也提了一个巴菲特曾经讲过的例子，是巴菲特呢，他曾经在这个商学院的时候有跟学生说过，他说：“我只要用一张这个卡片就可以改变你们人生最后的财务状况。”好，这个卡片是这样的，卡片上面有二十个孔洞，每一个孔洞就你就只有一次打卡的机会，所以你这张卡片给你，你就只有二十次打卡的机会。这个就代表说你一生中只能有二十次的投资的这个选择。那如果说你的一生中只有二十次的投资选择，你会怎么样做出这些选择？所以巴菲特他就说，在这样子的限制还有规则之下，你才会真正去慎重考虑你所做出来的事情，你值不值得去花钱大笔投资在这个项目上面？如果当你有这样深思熟虑的话，那你的投资报酬肯定会好许多。所以他用这个一张卡片上面有二十个孔的这个这个譬喻来说明他们做决策的这个谨慎的程度。不过呢，刚刚分享的这个策略，这种下重注、集中投资的策略，到底适不适合我们这种普通的散户？我觉得这个我们需要三思而后行。为什么呢？因为巴菲特啊，他曾经在二零一六年给股东的一个股东信里面，他曾经说过一句话，他说：“投资人呢，无论你是大户或者是散户，都应该坚持于这个低成本的指数型基金。” OK， 低成本的指数型基金其实是一个分散投资，因为一些这个指数型基金呢、啊，它都是追踪市场上好几百只、好几千只的这个股票，所以呢，指数型基金一般来说是一个分散投资的一个标准。那这种指数型基金呢，它能带带给你的就是大盘的报酬，而且他们的收费极低，在这种情况下，你就可以获得这个稳定的市场报酬，市场赚多少你就赚多少。那你不会因为个股的这个重挫而遭受而遭逢这个巨大的损失，所以我这边想要给大家的延伸思考就是说，你到底是这个蒙格口中比较适合集中投资的人呢，还是巴菲特口中这种比较适合分散投资的人 ？OK， 这个答案也没有说一个标准答案啦，但是就是给大家去参考看看他们的一些思考模式，不同的地方在哪里，他们给出来的这个建议有什么样的地方是你值得参考的。OK， 那再来第三个要跟你分享的是这个商业策略的这个领域。那蒙格他就说，无论你在人生上面、在职场上面、商业跟投资上面，你要做的一个思考方式，其实叫做逆向思考。好，他说这个方法特别实用，为什么？他说总是要反过来想，反过来想。如果说啊，你想要去帮助一个人的话，你应该考虑的问题呢，就不是说你要怎么样才可以帮助他。你这样想的话，会有点难想出答案。相反的，你应该去问自己：你要怎么样才可以伤害这个人？你问自己这种问题的时候，你就会找出来对这个人造成最大的伤害会是什么事情。然后你只要避免自己不要去做那件事情就好了。你就不要去做那些会伤害他的事情。转过来讲，就是你在帮助他了。OK， 所以他就是希呃希望我们在思考很多事情的时候，是用这种逆向思考的方式，反过来想，我总是反过来想。那再来的话，还有一个对于决策上面的一个建议。他说：“糟糕的结果是可以接受的啦，但是呢，准备不足还有仓促的决策是不可以被原谅的。” OK， 他说：“糟糕的结果是可以接受的哦、喔，但是准备不足还有很仓促的决定是不可以被原谅的。”意思就是说呢，如果啊这个决策它并不是你这种深思熟虑的产物，如果这个决策是你随便做的，结果你只是运气好而成功的话，他说这一点都不值得庆祝。但是，如果是你很准备充足，你深思熟虑之后所做出来的决策，结果最后很不幸运的失败了，这个时候有一个好处，你事后才有机会回头检讨，因为你当时候准备很充足，你有很多可以依据，很多可以参考的东西，你可以事后检讨，并且在下一次的决策之中做得更好。这个就比较不是说把自己放给命运来操纵自己，也不是说仰赖幸运了。所以说。一个好的决策，你可以时时刻刻的去把握，你每次的决策都可以好好的准备，很谨慎的去做。但是呢，好的运气不是天天有，过年也不是天天过，这是他这边所说的道理。OK， 所以说在一些重大的这种商业决策上面呢、啊，他给的一个建议是这样。那第三个，他还有一个建议啦、啊，就是说，如果你在一些决策上面，你可能有跟别人有完全相反的立场，那这种完全相反的立场，你要怎么样去对应呢？有些人他会说别人反对我，我就要跟他起来要硬杠，然后就要跟他反对，就是这个硬硬碰硬。那蒙格说，他时时刻刻都会提醒要保持清醒。他怎么保持清醒？他说呢，除非我能比我的对手更有力的去反驳我自己的立场，否则的话，我没有资格拥有这种论点。所以他很有趣哦。他说，他要先了解对方为什么反驳他，对方的事实是什么，对方的资料是什么，为什么对方会有反对他的立场。他先懂了这样的立场，而且能更有力的反驳自己之后，他才会站在这个立呃原本的这个立场再去跟他讨论。所以说，他这个方法也是蛮谦虚的，而且你也要发挥一些好奇心呐、啊。你要知道说对方为什么会那样想，所以充满好奇心，先去了解对方的想法。这时候你说不定都会发掘一些自己原本的盲点，去思考那一些原本会考虑不周到，或者说原本考虑不到的事情。所以这边的一个延伸思考，再留给大家。你会用什么样的方式去提醒自己反过来想呢 ？OK， 这个问题就留给大家来思考看看。那再来的话，跟你分享的是第四个，叫做跨领域的学习。那么蒙格他就说了，如果呢我们一个人一直在钻研某一个学科的领域，然后你都不抬头去看其他不同领域的事情的话。你可能就会落入了一种现象，就是很像一个人，他的手中如果拿着铁锤，他看到世界上所有东西都像一个钉子，都想要用那个铁锤去敲。所以这也是蒙哥他调侃的地方。他说，任何一个小小的这个大专院校的科系啊，或者说任何一个学科，都不可能去涵盖人间之间所有的智慧。所以我们必须要跨学科、跨领域的去学习各个不同的这种基本知识。那所以他就提倡了这个广泛阅读的重要性嘛、啊，他说阅读为什么重要？他就讲到，我这辈子呢遇到的这个聪明人来自各行各业，没有一个是不每天阅读的，没有一个。他说呢，巴菲特他们读书之多啊，还有我自己读书之多，可能都会让你感到吃惊。其他人都觉得说我是一个长了两条腿的书。OK， 他就这样子调侃自己。所以他说啊，他其实是透过很广泛的阅读去建立起自己这种很深邃而且复杂的这个思考框架。那么阅读其实也是一个站在别人肩膀上学习的方法啦，就像是蒙格他有这么说，他就说他相信把别人已经发现过的事情钻研到极致才是王道。OK， 所以他认为哦，把别人发现过的事情钻研到极致才是王道。所以他说，成功的人呢，其实就是。把大量的这种有限的、有基础的、已经建立过、本质上不容易改变的这种知识建挡在脑袋里面，然后呢，随时可以取用这些知识，用来去对付真实世界里面无数种奇奇怪怪的问题。所以说啊，无论你去用什么方法去学习新的领域，其实阅读也是其中一种方式而已。你有其他的方式也可以学习很多新的知识。那无论你怎么样学。我们都必须要建立起自己的这种知识体系跟思考的框架，你才更容易去判断说什么事情是真实的，什么事情是应该可以被质疑的。那么蒙格他也提醒了一件事情：，你要学习任何的事情，最好都是要亲自动手，真正透过自己去做。他是这么说的：，他说，如果呢，透过亲自摸索去搞清楚事情的话，而不是去透过别人的转述让自己去死背，那这一些思想的掌握度才会比较牢固。而且这种乐趣是永远不会枯竭的。那这也让我想起了之前在这个《跨能制胜》另外一本读书心得里面写过的一个例子啦，就是说，像你可以思考看看哦，一个化学老师好了，他除了专业自己的专业之外，如果呢他提高其他的领域的技巧会怎么样？他如果跨领域去学习会怎么样？一个化学老师如果他去学了很高超的演说技巧，他可能就可以变成一个化学讲师或者是一个化学名嘴。那这时候，他如果又去学习了写作的技巧，他就变成了化学名嘴兼作家。那如果说他还有一些网络的数位技能，他就变成了网红型的这个化学名嘴作家。所以，学着不同领域的这个扩展啊，学着不同领域的这个学习，他会变成市场上越来越稀少的人才。你综合越多的这种领域综合在一起，而且都把它做好的话，那么他就会成为这个非常稀少的人才。所以呢，这边也留给大家一个延伸的思考，就是。你有没有透过这种跨领域啊、跨学科的方式去解决过当下问题的经验呢？还是你有没有站在学习的一些跨领域的知识是你正在学习中的？这个就留给大家延伸思考看看。那最后呢，第五个类别想要跟大家分享的是美好的人生。好，这个书里面呢，其实谈到了很多普世智慧啦。那有一部分我觉得跟美好人生是非常有呼益关系的。如果说这整本书让我只可以带走一句话的话，我会挑蒙哥他说的这句。他说：“想要得到你要的东西，最可靠的方法就是让自己配得上拥有。” OK， 再讲一次哦，这句话我觉得非常好。他说呢，要得到你想要的东西，最可靠的办法是让自己配得上拥有。这句话呢，他举了一个例子。他说：“你要找到一个很好的配偶，你要找到一个最好的另外一半，这个最好的方法是什么？”他说：“唯一的办法就是，你必须先让自己值得去拥有一个好的配偶，因为从定义上来说啊，一个好的配偶他绝对不是傻瓜，他一定也会找跟他自己配得来、跟他自己值得他搭配的这样的人。所以你让自己配得上，或者说你让自己值得拥有，那你才也有机会拥有一个好的伴侣、好的配偶。那么蒙哥他也举自己当例子。”他说，他这辈子也遇过很多很多其他的这个投资领域上面的合伙人。他说，其他人都非常的勤奋。那蒙格他之所以可以跟别人合伙，很大一部分的原因就是因为他自己也很努力的一直学习，很努力的做到可以跟别人匹配。他说啊，你不要试着去苦苦哀求或者去追求对方的赏识赏识，最好的方式是什么？让自己成长到配得上。那你想要变得配得上，就必须要终身的学习、坚持的学习，而且持续的学习。如果没有这样的一个过程的话，一个人是不会有很高成就的，因为他终将会配不上那些成就。如果你没有持续的成长跟进步，你就配不上那一些在更前面、在更高程度的一个成就。所以，这是他给我们的一个非常这个中肯的一个中。告。那关于生活的哲学呢？其实蒙格他也很常去应用这种反过来思考的方式。前面他的商业哲学也是讲的反过来想，哈，总之反过来想。他说呢，他自己从来不会去试图变成这个一个聪明的人啊，他不会让自己试图变得很聪明，而是呢持续的去避免自己变成蠢货。OK， 他很谦虚吧？他说不要让自己变聪明了、啊，你先让自己避免变蠢就好了。所以他就很打趣的说，如果呢他知道自己会死在哪里？那他一辈子都不会去那个地方，所以这个他就是一直用这种反向思考的方式去想。所以你如果说，哎，觉得变聪明好像不太容易，怎么想才能变聪明？那你倒不如去反过、呃，倒不如就反过来想，先让自己避免犯下愚蠢的错误，犯下那些低,、呃、低级的错误，这个就容易许多了。你只要这样子反向思考，反向的去做，其实常常你就会离你的目标越来越近。这是一个很有趣的现象。那么最后呢，再分享一句话，是蒙格先生啊，也对于这个人生上面的一个感叹。他说：“人生的悲哀呢，在于说我们总是太快变老，但是又太慢变聪明。” OK， 他说我们太快变老，又太慢变聪明。尤其是当我们年纪渐渐长大之后啊，你可能会越来越体会到这句话的悲哀。那么，改善这句话的方法有什么？这个方法呢？我认为是阅读了。因为你透过阅读的话，才有机会你去保持这个年轻的心态，学习不同人物的这个思想，汲取更多伟大人物的智慧。所以我觉得阅读是可以让我们的心态逆龄的，然后呢，也可以让你的智慧超龄。这是我对阅读的一个这个看法。那么在这边的话，就提供给大家最后一个延伸思考，就是你跟你自己期望变成的那一个人之间，你离那一个目标距离还有多遥远？你有没有试着让自己配得上那一个人呢？ OK， 你自己期望变成谁？你有没有让自己配得上那一个人 ？OK， 那这个就给大家思考看看了。那么最后就帮这本书做个总结吧。那这本书是我算第二次的一个详细阅读，然后也做了重新的分门别类。所以在这个过程中，我也渐渐的发现，诶、欸，蒙格先生的思想脉络开始就清晰了起来。如果你第一次读这本书的话，你可以先不用急，你就顺顺的把它读完，当成是一很多场的演讲，然后陆续的把它听完。就很像是一个老爷爷啊，他在这个火炉旁边好跟你聊天，跟你谈话。那你读完了第一次之后，你可以先把它放着一阵子，然后呢再回头重读。我觉得这时候你的这个收获会截然不同。所以这本书就不用太急着说，你一定读完之后要马上有什么一二三四五六七八个收获，不用不用那么急。这本书是很充满智慧的，然后呢有很多很有趣的一些人生的哲理，甚至在投资啊商业领域上面，很多事情是通用的。所以这本书我觉得可以慢慢的享受啊，慢慢的读。那最后再找一些时间陆续的回顾，你会发现很多可能跟我有不同体会的一些想法。所以我今天分享的这一些，也只是书里面的其中一小的片段，是我自己印象深刻的。那我会非常推荐这本书给所有的朋友，可以去参考看看。那接下来的话是一样来念一下 Apple Podcast 上面的五星评论。第一个听众叫做力零八一一，他说：“值得一听，再听的好频道。”谢谢你的用心，也谢谢你愿意分享读书心得给我们。你的心得给了我很多的生活上还有工作上的帮助。目前正着手练习你分享的原子思考笔记，希望可以练习成功，帮助自己的思绪与想法可以更加的清晰，还有落实很多很多的祝福跟感谢。OK， 非常感谢利0811的这个留言。你提到的这个原子思考笔记，你指的我猜是子弹笔记了，我猜了。那没关系，只是字呃文字上面的不一样而已。那没关系，你就试试看吧。子弹笔记我觉得是帮助我到现在非常深刻的一个传承好用的工具啦，手写的一个笔记方式。好，那我最近在年底跟明年年初应该陆续都会再分享一些子弹笔记相关的内容出来，大家可以再期待看看。那接下来第二个听众叫做 Claire 313， 他说很棒的分享，很棒的氛围。OK， 谢谢 Claire 313。那在最后一个听众名字叫做“好一个胖子”，他说瓦基充满节奏，瓦基的声音不高不低，速度明快，口条还有节奏很好，听着不知不觉就被吸引，然后呢就一直开始学习新的知识，觉得很棒很推。OK， 那感谢这个“好一个胖子”的这个听众留言。那你有提到的这个说话的节奏之类的，我最近有去买一堂那个线上课程哦，之后跟大家分享。我买那个线上课程是训练声音的。那我想要再练习一下，怎么样改善自己的这个声音啊，讲话啊，甚至一些什么语助词啊，还有一些这个讲话的尾音什么的，我都想要再去做进一步的改善。所以呢，这也是我新的一年的目标吧。我就会希望说，在声音上面有更显著的一个提升。OK， 那就谢谢以上几个听众的这个留言。那节目到这边就进到了尾声喽。如果你喜欢今天的节目内容，欢迎订阅下一本读什么。然后在 Apple Podcast 上面留下五星评论，推荐给其他的听众。你也可以用行动支持我，一次性的或每个月的赞助99元，帮助频道持续运作。如果任何想法想问我的问题，都欢迎在节目资讯栏里面找到联络我的方式。那我每个礼拜也会在阅读前哨站的部落格分享一篇文字版的读书心得，记得去订阅我的免费电子报哦。好的，下一本读什么？我们下次见啦，拜拜。